0: What is love? Baby, don't
1: hurt me. Olá, Olimpianos e Olimpianas me. de todo o Brasil! Eu sou o Lucas Félix. Eu sou Maria Alice. E esse é Epifania Apócrite. No episódio de hoje, eu e Maria Alice vamos falar sobre a primeira temporada da série Percy Jackson e os Olimpianos. E hoje vai ter uma discordância muito grande aqui, né? Porque foi uma série que eu já assisti. Na verdade,. Vamos começar pelas expectativas, né? Vamos, vamos fazer o certo e começar pelo começo, quando a série foi anunciada. Quem é fã de Percy Jackson é um pessoal que já sofreu muito na adaptação ruim, né? A série já tem dois, duas adaptações, né? Uma de 2010, eu acho, outra de 2013. E a primeira, os fãs ainda
0: respeitam muito esforço, conseguem achar é, legal. É, eu particularmente acho muito bom, com a exceção do, da idade dos personagens, da cena, da história, é muito legal.
1: Mas, mas é, é, depois a gente retorna a é, falar novamente sobre o primeiro filme, porque tem umas considerações engraçadas a serem feitas em relação a ele. E aí, depois disso, veio o 2013. Que é um lixo. Tem uma cena inicial legal, né? Eu acho que é no no de Monstros, né? Que começa por, numa cena toda de uma personagem dando a, a vida dela e tal. É, na,
0: na verdade, é no final do, do primeiro filme, que é a Thalia, né? E aí é pra desenvolver a história da Talia no... Entre bastante aspas, no segundo filme.
1: Bom, mas aí vamos para o fato de que a série foi anunciada pela Disney quando ela comprou os direitos da Fox, né? E o autor da série de livros, né, o Rick Riordan, ele constantemente estava falando sobre a série na internet, né. E ele começou a fazer algumas declarações que quando eu vi eu já achei um pouco problemático. Quando ele falou assim, não gente, essa série é para os fãs. Quando eu li isso já me bateu um trauma, <risos> que foi o trauma de Sandman. Porque o New Game, ele se posicionava muito sobre a série do Sandman e eu acho que o resultado final da série foi muito aquém do esperado. Eu não gostei mesmo da primeira temporada de Cenem. Eu,
0: por outro lado, adorei. Sou super fã de game. Eu Não te conheço, mas já te considero muito. É, e é isso. Eu tô aqui mesmo. É pra discordar de Lucas em todos os aspectos <risos> possíveis. Que esse é o meu papel como mulher dele.
1: Mas o ponto é que, depois de tantas declarações, imagens de bastidores as imagens belíssimas. Do... Um
0: teste maravilhoso. <risos> na maioria do tempo, com exceção dos adultos.
1: É. É, meu Deus. É, Tem a criança, né? As crianças elas são bem
0: legais. Uh -huh. Tem o Ryan Reynolds, Jr. Ele é muito bom.
1: Vamos começar pelo elenco. Já, já que você tocou no elenco, vamos começar pelo elenco. Primeiro, é, embora, infelizmente, né, tenha existido muitas e muitas e muitas falas racistas na internet, pelo fato de que eles mudaram a, a etnia. Da Anna Beth, né? Colocaram hum. uma menina negra pra interpretar a pessoa. Que não tinha olhos cinzas.
0: É, meu
1: Deus. De novo essa é história da, da, de pintar a pessoa. Enfim, não existe ninguém de olhos cinzas, né? Mas tudo bem. É, mas a, a grande questão é que... Em, é, teve todos esses comentários extremamente racistas. É uma coisa que a gente já discutiu no podcast anteriormente. Quando a gente falou sobre a série do One*. Essa pop dessa menina sofreu muitos ataques na internet. E assim... Por um lado, a gente sabe que esse tipo de mudança também é feita por, por essas empresas, já porque eles sabem que esse tipo de burburinho, por mais nocivo que seja aos atores, ele também serve muito para vender o projeto, né? Querendo ou não.
0: Já certinho Fale bem ou fale mal, mas fale de mim.
1: Exatamente. Porque vai, já vai ter aquelas pessoas que já vão apoiar por, pela situação, né? E
0: já vai ter quem não gosta, só porque é porque É
1: racista, é racista mesmo, é, justamente. É, enfim, né, mas é, uma coisa que a gente já pode acertar é que a escolha da, da, da menina foi muito boa, né, assim, eu acho que acertaram muito, ela começa um pouco chatinha, né, mas ela vai evoluindo ao longo da série, é uma série de crianças, é muito comum em histórias de criança, tem algum personagem que começa um pouco chato, né, aquela criança meio de, faz... de toda hora tá meio empurrada, né, de ser um saco mesmo, né, mas ela evolui muito, né, até chegar e um momento para mim que é o, o clímax da personagem, entre aspas, né? Que é o momento que ela decide que quer ser algo diferente, né? Quando ela quer deixar tudo de lado para poder salvar um amigo dela, que é o Pussy, no episódio 6, se eu não me engano, é o episódio 6. É que eles encontram com o, é, o Éfest, é E ela tem um momento muito lindo ali com o personagem. Eu acho que a menina ela se saiu muito bem naquela cena. Mas em contrapartida ela depois de some um pouco, né? Ela não tem mais nenhuma grande cena da, da Annabeth, né? Na série. Não tem mais nada de muito interessante dela. Ela tem aquele clímax e depois ela meio que desaparece da história. E o pior ainda pra mim é o coitado do Groover que pra mim é um personagem sem carisma nenhum, sem personalidade nenhum. é um personagem pra mim que se ele não tivesse ali durante o pouco transcorrer da série não tinha feito diferença nenhuma. Ele é um personagem sem graça.
0: É, Eu, como eu não gosto da Anabé, é, assim, eu concordo que ela teve processo de evolução ao longo da série, graças a Deus, porque os primeiros episódios para mim foram torturantes. É, acho que muito dessa venda de, é o estilo da personagem. Ele precisa cair um pouco por terra porque é difícil você ver né, pessoas de a mulher como a Anabé Fiel. é Se acha muito... muito... É, muito fã do Olimpo, né? Parece mais um comício de variador do que qualquer outra coisa.
1: Mas isso é uma coisa problematizada pelo Pans. Uhum. Problematizada pelo Pans, aliás. Que ele fala com ela. Fala, olha, mas todas essas babaquices aí que os deuses fazem não é uma coisa que é prejudicial pra eles? Olha um monte de merda que tá dando na família dos deuses, né? E depois que ele dá essa viradinha de chave na cabeça dela, né? Que é que seguir a, a risca, as regras dos de deuses e as coisas que os deuses fazem... É uma coisa ruim, né? Porque a Anna Beth nada mais é do que uma fanática religiosa.
0: Tipo isso. Ela é... Enfim, ela é uma fanática religiosa, só que <risos> pôr né?
1: Deve tomar te <risos> agregar.
0: <dia risos> <risos> e o Grover, por outro lado, eu gosto muito do personagem. Eu sou muito fã do Groover. É... Como amigo do Percy, pra mim ele é um, um dos melhores, assim. Eu gostei da, participa da participação dele na série. Achei que o bichinho ficou um pouco escanteado em vários momentos. Nos poucos, mesmo. É, mas ainda assim, eu acho que a participação dele na série foi muito válida. Acho que a trama dele de é, ser um buscador, né? Porque os sátrios eles devem receber essa honraria, digamos assim, de ser um buscador. Também não foi dada a devida importância que tem para os sátrios. É uma coisa muito importante para eles e que foi assim. Apresentado em determinado momento, ele falou e tal, e apareceu só no final com a licença de buscador e só. Foi jogado na
1: história, simplesmente foi algo que eles não dão nenhum tipo de peso. Chega no final da história, ele conquistou a possib... ah, a licença, né, de buscador, e eu simplesmente olhei pra aquilo e falei, porra, nem lembrava mais que ele queria fazer isso, porque simplesmente eles jogam isso no episódio 4, eu acho, e depois eles não citam mais. Eu acho que citam de novo no terrível, gente, assim, a gente não tem noção como eu odeio o quinto episódio dessa série. Porque ele é um episódio que ele tem algumas ideias interessantes, a ideia é que eles tipo do cassino, que você se perde ali, né? É um tipo de reflexão sobre o tipo de ambiente que é uhum. o, os cassinos, já é que eles são um ambiente que é todo feito e pensado para você se perder nos jogos mesmo, né? E é um lugar que associa-se muito com o vício. E o vício meio que se dá dessa maneira, você se perde no vício enquanto você tá. É, utilizando ou, ou você tá praticando aquela coisa que está relacionada com o seu vício, né? Ao objeto do seu vício, é, você se perde nela e você perde a noção de tempo junto com aquilo. Então, a ideia que eles deram para o cassino em si,
0: né? Dele de ser um tipo de representação. Criativo sair é... no momento das suas missões, né? Que é o que é acontece. com a trama do, do First. Porém, por incrível que pareça, o do primeiro filme me saiu muito melhor do que essa da sério, não sei se é por conta da Lady Gaga, não sei se é o Grover dançando com várias gostosas, mas foi muito melhor o do primeiro filme. É, eu acho que eles deixam essa questão. Pra quem não sabe que a de Lotus é esse, é essa coisa que gera esquecimento, não vai pegar, porque eles só falam lá pra frente, ah, a flor de Lotus está no ar. E as pessoas, né, provavelmente, talvez não saibam e fiquem, e fiquem é, Meio perdido com relação a essa narrativa.
1: Essa parte dos conceitos da série que você tá falando, eu acho que é uma das piores coisas que tem nessa temporada, porque tudo é explicado falando e nada é mostrado. Nenhum tipo de conceito do universo da série é representado visualmente. Tudo é assim. Não, este é o deus fulano de tal que é o deus de não sei o que fez não sei o que e não sei o que. Nossa Senhora, pra uma série de criança, eu tava assistindo e pensando, se eu fosse uma criança, eu ia chato pra caralho. Porque é uma série que simplesmente tem... Nossa, esse episódio 6... Episódio 6? Esse episódio do... é um 6, sim. Uh, aliás, o episódio 5, que é o episódio do Cassino. Ou é o 5 ou é o 6, sei lá, ah, nem lembro mais. Mas o episódio do Cassino, ele não vai pra frente, não vai pra trás. Ele é um episódio chato. Eles tentam, é, de alguma forma... Desenvolver a história do Hermes Só que é jogado também Tudo nessa série é muito Tipo assim, o Hermes Não, não vou ajudar vocês não Porque eu não quero Isso aí não é uma boa ideia Sempre dá muito errado Cinco minutos depois Tá aqui, seus otários Vem lá, vou ajudar vocês Porra, que negócio mais sem indexo do cacete Tipo, eu, 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 o episódio todo ele dia, dialogando Não, sem chance Nem passa Em nenhum momento ele demonstra Que ele vai mudar de ideia Ou coisa do tipo Ele simplesmente só joga é, Eu acho que existe uma necessidade tão grande de agradar os fãs e mesclar algumas ideias novas ali na série. Que acaba gerando um animal esquizofrênico. Um produto de dois mundos que não se casam muito bem o um Frankenstein. Porque é um retalho. Claramente tem um retalho sendo feito ali. Só que é um retalho feito por uma pessoa vendada. É, é terrível assim pra mim algumas coisas que vai aparecer longo da série. Que são muito apressadas. É uma série muito apressada com as coisas que vai apresentando. É muita coisa. Eles... Ficaram tão focados em trilhar o caminho do, do livro, né? Que eles perderam a oportunidade de... Olha, é, tem coisa aqui que a gente pode cortar, porque vai ficar muito repetitivo. Por exemplo, esse negócio de cada episódio tem um monstro, e o um monstro mal aparece. Você não entende direito as regras do um monstro, e é uma coisa que vai aparecendo. É assim até o episódio 4, e meio que... Isso não reverbera de nenhuma maneira, sabe? É, os monstros aparecem muito escuro, Você vê claramente que tem ali um tipo de defeito visual na tela. Mas eu acho que ele tem uma estrutura narrativa que eu acho que é muito chata, sabe? Assim, eu não, não consegui me pegar. Eu achei muito repetitivo essa parte dos monstros. Que eu acho que no livro talvez eles consigam dosar melhor. Porque é no livro. Mas, porra, eu acabei de assistir um episódio que é a trama da semana. Que veio uma fúria que vem um monstro de não sei o que, que vem um minotauro e vem isso, minotauro não Tem, é o um minotauro que vem aqui? É, é do primeiro episódio, né? Uhum. pronto, e o um minotauro que aparece no primeiro episódio então assim, é meio cansativo pra mim eu acho que é muito repetitivo e nenhum monstro eu acho que foi devidamente bem explorado, sabe? É, nossa senhora, eu acho que é no, no episódio 4 também que aparece a, a aquela maluca lá que aparece no trem que é um, um, uma atuação, um over ovo pra caralho e todos os adultos são assim, né? As crianças, tipo, estou sentindo um drama, tudo é muito dramático, sou dark. Nossa, é, crianças, by Zack Snyder. Aí, os adultos, ao oh, foda-se. Engraçaralho. Engraçaralho. É o... Nossa senhora, o Ares. O Ares, ele chega a ser é, uma atuação, assim, escaralhada, não ponto que chega a ser irritante em alguns momentos. os
0: Ares, e como eu comentei com o Lucas, assim, eu fiquei muito triste, porque é, o Ares, ele é um pe... adendo, faz uns vários anos que eu li o primeiro livro. Então, eu posso estar esquecendo de algumas coisas. Mas, até onde eu me lembro... O Ares, ele é um personagem muito importante, assim... É, pra a jornada do Percy. No sentido dele criar autoconfiança enquanto semideus. Né, porque é um momento ali que ele está batalhando realmente... É, vamos dizer, pelo futuro do Olimpo. Que vai ser o, o caminho dele ao longo de toda a saga. Então, é uma coisa muito importante para o personagem. E, assim... Eu achei é, o personagem... O Ares não é bonito, gente. Eu fiquei muito triste Mas... por isso. É, ele não, não é existe. bonito. É, é, a atuação foi muito ruim, assim. Deixou muito a desejar. Parece muito, é, sei lá, um, um programa de caloros, assim. Sabe que o cara botou uma roupa de é, bad boy, foi olhar a A já... atuação de adulto malvado, de cúmplice de um resgate. É, é, tipo isso, entendeu? Não tem o poder de ser um deus. Eu senti falta disso em todos os personagens. Ter um deus da guerra e ser o deus dos raios é a mesma coisa. Porque o Ares e os Zeus são chatos. Igualmente, são igualmente insuportáveis. Os deuses que são muito conhecidos por terem personalidades muito distintas entre si, não se diferenciam. Não se diferenciam. O Hefesto e o Ares é a mesma coisa. Até a roupa eu achei parecida. É, é uma coisa, assim, que me incomodou demais. Por isso que eu falei, o Ares ele é um personagem super importante no desenvolvimento do Percy. É, a cena da batalha deles é muito boa no livro, assim, né? É...
1: Nossa, é uma batalha... Seis minutos. Do... Seis minutos de episódio, a cena da batalha já tinha terminado. Não?
0: não, nada. não exige, assim, é Não, mas assim, é... Foi um pouco melhor do que a cena do, do Percy matando a fura no primeiro episódio, que aquela sim, foi ruim. Hum? Mas, hum. é... Mesmo assim, deixou demais de desejar. Achei que faltou ação. Não achei plausível o Deus da de Guerra ser derrotado por uma onda. É faltou realmente ali uma um altar melhor e um ápice mais melhor também para dar o mais ênfase na batalha é um semi deus e um deus de bilhões de anos
1: eu, eu falei até isso para Alice assim que eu acho que é, se a série se levasse um pouco menos a sério ela poderia ter esses possíveis defeitos já que são defeitos no caso do modo com uma série é tratada né eles poderiam ser um pouco menos relevantes porque por exemplo a gente só dá a devida atenção para essas questões pelo fato de que a série em alguns momentos leva muito a sério é o que eu estou falando para para vocês tem cenas em que o o, o que está o, o trio ali que é são são conversas super dramáticas é algo super pesado
0: porque faz parte da jornada daqueles personagens no primeiro livro não é uma coisa assim ah, se fosse pra ser engraçado, dava pra cortar. Não dava, e tem coisas que são engraçadas, mesmo assim, pra eles já ter momentos de seriedade. Mas
1: eu acho que o problema é que eles pesaram demais na parte séria pra uma coisa, pra uma premissa... Hum, que idiota! Porque, assim, uma coisa pra mim que eu sempre achei interessante do Percy Jackson, que eu vejo que vocês comentam que tem nos livros e que tem até um pouco no filme, apesar de todos os seus problemas que diferencia muito Percy Jackson de uma saga que é muito parecida com ela, em alguns pontos, que é Harry Potter, é o fato da comédia. Porque Percy Jackson é uma série... É uma, é, é, é muito engraçadinha. Ela tem uma premissa absurda e ela trata aquilo como um absurdo, da maneira cômica. Ah, Lucas, mas nos livros é cômico porque é a perspectiva do Percy. Mas as palavras que estão saindo da boca dele ainda são cômicas, mesmo que seja da perspectiva dele. Então, quando leva-se a sério demais uma trama de crianças rodando nos Estados Unidos, dramatiza demais, eu acho que fica meio esquisito, porque não é um drama um aprofundado o suficiente para chamar a atenção de uma pessoa com um pouco mais de neurônio, e nem é divertido o suficiente para mim, pelo menos não é cômico o suficiente para entreter uma criança. Então, assim, fica muito esquisito, porque é muito dramático, por um lado, os meninos, nossa, tudo é muito pesado, não sei o que. Aí quando aparecem os deuses, é escaralhado. Ah, mas isso quer representar que os deuses, eles têm, eles têm um tipo de, de olhar para as pessoas apático. Eles não estão nem aí para os problemas de, dos semideuses, não sei o que. Eu não senti que foi isso. A verdade que eu sinto é que houve um roteiro mal escrito mesmo ali. Houve um roteiro muito mal escrito. Eu acho que quem conduziu a narrativa, o diretor que estava responsável por essa história, Acho que não percebeu isso e acabou saindo o que saiu, né? Acabou saindo essa história que tem é, dois tons muito, muito distintos que não se causam bem. Ou é muito cômica em alguns momentos, ou é dramática demais sem balancear direito. Acho que o exemplo bom que a gente tem recente é Guardinha Galáxia Volume 3. Que é uma vai. Não, mas sério, porque assim, é um negócio que tá fazendo a piada mais idiota do mundo, tá? E depois ele consegue conquistar você com o drama. E consegue viajando entre o drama e a comédia do jeito bom. Por exemplo, até vocês irmãos se pegou muito pelas cenas do do abuso que os animais estavam sofrendo ali. Porque é uma questão séria. Mas agora sim, eu vou dar uma seriedade para uma cena que, a... <risos> que o Peter Quill tá tentando dirigir um carro. Que eles não estão conseguindo abrir o carro. É uma cena muito engraçada, é uma cena muito idiota. Porque é, é uma história que é um absurdo. Não tem problema ter cenas de drama. Por exemplo, sabe quais são cenas de drama boa As cenas de Mãe do Posse. é Ela lutando para colocar o filho dela, que é uma criança Muito
0: atípica. Esse tópico do Purse é atípico, né? E o tratamento disso em escolas é... fora do Brasil, para a gente também é, pensar e perceber as... que essas problemáticas de... Falta de estrutura não param aqui, elas chegam em outros lugares. E essa cena da mãe de conversando com o diretor, né? Falando e ele dizendo, olha, crianças como o seu filho são pra ser educadas em casa. É, são problemas. É.
1: A gente não tem como, A gente não tem estrutura suficiente pra poder cuidar do teu filho. Por que
0: não afaste ele da sociedade? É uma coisa muito dura, cara. E o gente, ele é dislexo, assim, sabe? Ele não é uma. uma um tipo de transtorno, que é uma coisa assim, ah, é uma criança agressiva, né? É, mas eles acham inadequado perceber coisas, né? Como ele viu o ele Black Jack alguns momentos, né? que é o cavalinho dele, né? É, e eles acham que o, que o menino é maluco, essa dificuldade dele de concentração e de fazer amigos, né? São coisas muito comuns a realidade de algumas crianças atípicas, <risos> e que... É, quem está assistindo não tem o peso que aquilo tem para o personagem. Ele não consegue se encaixar fora do, do acampamento do meu sangue e o PCA ninguém em todos os lugares.
1: Eu acho que essas cenas elas são muito bonitas. acho que... Em, ah, meu Deus, a, a atriz que faz a mãe dele é a melhor atriz do mundo. Ela vai ganhar o um Oscar, não sei o quê. No que o Oscar diga muita coisa, né? Não é um prêmio que você dá realmente pela qualidade da atuação. Mas enfim. é Mas... Essas são cenas muito bonitas. Eu acho que as cenas que mostram toda a preocupação, todo o carinho que a mãe do Posse tinha, tudo que ela fez pra cuidar dele, são cenas muito interessantes. Em contrapartida, isso ganha um fechamento que eu detestei que é o lance, a mensagem que a série passa ao final sobre paternidade. Porque assim, ah Lucas, mas os deuses eles não podem... É falar com seus filhos por causa de um problema que aconteceu. E a série não abordou ainda. A série não abordou. Isso é uma coisa que eu acho terrível. Porque só parece que eles são escrotos mesmo. Mesmo quando abordarem vai continuar aparecendo. Que os deuses não podem chegar perto dos seus filhos por causa disso e aquilo. E eu não engulo. porque eu não engulo? Porque é assim. Eles já quebraram spoiler de uma possível próxima temporada. Os deuses ainda não deveriam ter mais filhos. Porque da última vez que um deles teve filho. Foi o Hades. Tem Hitler. Hitler, isso não é uma piada. Veja o absurdo disso, né? Pra você ver o que eu falo, que a série, a série claramente tem um tom muito cômico. Isso é uma piada de um humor escroto que eu não sei explicar, cara. Enfim, aí você vê uma situação como essa, aí beleza, eles não podem ter filhos. Mas aí já fizeram os filhos. Aí como é que a gente faz agora? Então a gente ignora essas crianças, que aí tá tudo bem. Isso não faz o menor sentido... E o jeito que a série tá, trata isso, o modo como constrói essa narração, é realmente da representação de, assim, olha, eu sei que tem pais que não estão nem aí pros filhos, que estão afastados, Os nossos. <risos> o meu não. Mas certos pais... Assim, tipo os nossos do Percy falando, assim, é, é pro Luke. Nossa, é uma cena terrível, assim, o fechamento que a série dá, né, pra isso. Do Percy falando, assim, Luke... Ai, é um foda. Não, brincadeira. Luke, entenda uma coisa. É... Mesmo que nossos pais não estejam nem aí pra gente. Que trata a gente como se fosse nada. Eles estão fazendo o máximo que eles podem.
0: Eu Nossa
1: senhora. Eu acho disso uma coisa tão problemática, cara. Pra você é, colocar na boca de uma criança. E pra outras crianças verem aquilo. Porque isso justifica uma negligência paterna tão grande, cara. Tipo assim. Ah, ai, Lucas, mas são Deus e não sei o que. Gente, mas... As coisas são representações. É. São representações. Ah, eles são deuses, mas eles, mas eles são de carne e osso, eles são representações de uma família, eles falam. Eles
0: são humanos, sobretudo, né? O panteão de grego. Aí era essa. Eles são as assim, representações dos desenhos e povo grego, né? Na qualidade das pessoas,
1: né? De questões muito humanas. Eles estão falando de família, estão falando de traição, estão falando de amor, estão falando de ódio. Então, assim. É uma representação da nossa muito humana. de estão falando de, de família na série. Então, assim, quando você cria um tipo de narrativa como essa e vende pra criança, eu acho de uma canalice muito grande, cara. Não teve ninguém com um bom senso pra falar assim. Gente, isso aí tá meio chato, né? E eu vi um monte de gente elogiando o lance do, do Poseidon na internet. E eu fiquei, gente, vocês estão muito dói, dó, vamos contratar um psicólogo, né? Isso aqui tá meio errado.
0: É, é uma coisa que. Eu acho que. Eu tenho é muito carinho né? pela série, assim, apesar de tudo que eu comentei, que eu gostei bastante. Eu gostei muito do episódio final, é, apesar de tudo. Eu acho essa cena do look do Percy muito, muito bacana, porque ela me despertou um sentimento que até hoje eu não tinha tido. Que é a pena do look. É, eu simplesmente, desde o primeiro livro, eu queria que ele se fudesse até não aguentar mais. E eu achei que o ator que fez o, o look, ele foi assim, muito. É, é transparente em o porquê ele está puto com os deuses e principalmente com o pai dele, então eu consegui sentir um pouco mais da revolta dele na cena do que eu sentia nos livros e justamente por isso por, pelo que ele disse, o, o extremo oposto do Percy, né, de odeio tudo, todos os têm que cair eles, eu acho, na minha opinião eles quiseram dar esse tom do Percy Olha, ele é diferente do que por isso mas não deixa de ser problemático, é de, sentido de você é, amenizar uma negligência paterna. Isso não é o, o tipo de mensagem adequada para se passar.
1: E o pior de tudo, eu não aceito a justificativa das pessoas de ai Lucas, mas isso tem nos próximos livros, vai justificar nas próximas temporadas. Eu não estou criticando as próximas temporadas, eu estou criticando que eu assisti. E uma série, ela tem que sustentar por si própria. Ai, você não gostou porque não gostou. Do... Não leu os livros e não sei o que. É. Foda-se. Não, preci... não é pra eu precisar ler um livro para poder assistir a uma série. Eles... eles não estão me vendendo esse tipo de experiência. A experiência que eles estão me vendendo é a experiência de uma série. Não a experiência casada, digamos assim, entre livro e série. É... Então, assim... Eu acho que, dentro do que me foi apresentado... Teve mais falhas do que acertos. Eu acho que ela é uma série... Hum, muito morna. Né? Várias vezes eu acho que eles não conseguem dar intensidade para as coisas que estão acontecendo. o começo da série que tinha. Pode parecer até um pouco irônico né? eu falar isso, mas eu acho que a cena do, do Purse versus a Fúria no primeiro filme eu acho mil vezes mais interessante do que a série. Porque a, a, a toda a trama gira em torno deles terem roubado esse raio né de Zeus. E o grande problema para eles é resolver isso para que não ocorra uma guerra. E você não sente a urgência, porque é o que eu falei para Alice. Quando a série terminou, eu pensei assim, se o Posse tivesse resolvido isso, no dia que ele resolveu, ou um ano depois, para mim não fazia diferença nenhuma. Porque eu não sinto o um senso de urgência. Parece que as coisas, elas não têm um peso. Não sinto o peso dessa guerra que eles tinham falando. Tipo, até às vezes eu esqueço. assim Olha, mas tá vindo uma guerra aí, hein? Mas não tem o peso da guerra. Você não vê nada que reverbera dessa possível guerra. Você não vê... Podiam construir cenas, sei lá, de desarmando os exércitos. Dos deuses falando sobre a guerra, sobre o porquê. E sabe? Ou um são feitos aquilo que eu falei. Corta esses, essas barriguinhas que a série tem. É, tenta construir... Que tenta se levar um pouco menos a sério também. É, vamos dar seriedade para questões sérias. Quando for falar dessa questão de pessoas com deficiência. Vamos levar a sério. Isso aqui é uma questão dramático isso aqui é uma questão séria. Vamos tratar isso com a seriedade que merece do tema. Mas, tem momentos que, por favor, né o encontro dele com Hades é meio idiota. E os deuses, eles, eles, eles são para ser o perigo da série, mas eles não representam perigo nenhum. Muito menos as fúrias. As fúrias sempre estão sendo destruídas de um jeito muito idiota. No episódio da Medusa, eu acho que chega até a ser um pouco engraçado, que o Percy chega lá do nada, e a bicha tava lá parada lá fora, olhando o ele como se fosse uma galinha plantada. <risos> E eu não, não consegui me conquistar tanto pela série. Eu acho que ela tem alguns pontos positivos, sim. As atuações do grupo Mirim é interessante. Não acho que tem toda essa diferença que as pessoas estão falando. Ah, Lucas, mas é porque no primeiro filme... A mãe do Pussy morreu e... Ah, não deram um drama devido pra cena. Aí no, na, na série é tipo assim... Já não é uma piadinha engraçada, mas é tipo assim... Pussy, você é filho dos deuses. Aí o jeito que a série faz pra representar o choque dele... É uma piadinha ele falando. Tipo Jesus. Se a série tivesse continuado. Com esse humor. Com essa bobajada que ela tem nessa cena. Até o final. Pra mim seria perfeito. Mas aí logo em seguida. Vai reverberando toda essa questão. De ah ele é filho dos deuses. E parece que nunca tem um peso de verdade pra isso. Então assim. Recomendação. Pro, pro pessoal da série. Se tiver ouvindo esse podcast. <risos> levem se menos a sério caralho. Vocês estão contando a história de três crianças. Que estão rodando nos Estados Unidos. É uma ideia boba, é engraçada, é pra ser divertido, não se leve tão tá a sério, cara. Só algumas cenas. Algumas cenas precisam ser... Vamos equilibrar melhor o drama com o bom, porque se for pra na próxima temporada, de novo, os deuses lá, com aquela atuação, um, um overacting do caralho, e as crianças, meu Deus. E
0: overacting, ruim, ainda tem mais... É,
1: porque tem ser é legal, no, né?
0: E assim, nossa, uma super fúria. O Adi está putaço, o Adi está na pegada das Zé como é do primeiro filme. Ô, oh, engraçado. A pegada da Ramalha do primeiro filme é muito boa, eu é acho. Muito engraçado. É... <risos> Mas, assim, o que eu mais detestei de tudo isso é que, literalmente, o, o Zeus, ele é... Não sei, era que... Gente, pelo amor de Deus, o Zeus, ele é o rei do Olimpo, ele é o dono da porra toda. Ele é empresário, na verdade. É, aí o cara sentado de terno, entendeu? Fazendo nada enquanto está rolando uma guerra, isso não existe. E o Percy vai falar com ele, parece que na verdade o Zeus ele tem quatro anos e ficou ofendido.
1: Ia matar ele, né? É. E a, cena não, e a cena não consegue, você fica meio chocado pela ação em si, mas a cena não consegue dar um tipo de peso pra aquilo, né? Só tipo, ele vai vale matar. Aí aparece Poseidon tirado do cu, o deus ex-máquina do nada, né? Vai,
0: não, mata não. Mas o Poseidon mora lá, né? Ele mora lá. Ah, ele tava na casa vizinha escutou, vixe, tô escutando os Zeus gritando, peraí, vou acudir o um menino agora. É. O pai que nunca fez porra nenhuma resolveu fazer nessa hora, pelo menos ele fez.
1: só faz alguma coisa quando o menino tá quase morrendo. Ele é aquele tipo de pai que ele, ele não tá... Nunca é o papel
0: dos deuses, pessoal. <risos> oh, Deus. É o papel dos pais. Não,
1: verdade. não, porque os pais da série é assim né? Os caras são literalmente isso Tipo, não tô nem aí pro moleque Mas ele vai morrer
0: A Atenas foi pior quando a Anabeth Tava se aí Foi que ela mandou ela se foder É mesmo, né? É mesmo, assim As mães piores
1: E é verdade, né? Não, peraí Tem a mãe do Percy Que é a, a mãe de Virgem Maria Ah, sim, não é Realmente, né? Porque a Atenas é uma filha da puta do caralho Acho que foi até por isso Que a Anabeth ficou assim Meio bolada, né? E repensou as atitudes dela porque realmente, o um modo como sua família lhe cria, é quase essa ideia, né? O ah, um modo como a religião Sim. dita o um modo de se agir, o um modo de pensar, isso reverbera muito em alguém. Só que aí, Ana Beth, o personagem também chega pra ele e fala, olha... Sorienta. Sorienta, tá sendo
0: lerda, hein? Sua fanática do cara. Pois é, e eu achei muito chato. Na verdade, eu tô sendo um pouco doce. Eu odiei. <risos> Os deus, eu briei com todas as minhas forças. Pra mim, é disparado o pior deus.
1: Não, não é pior do que o Ares. Não é pior.
0: É verdade. Tem o Ares. Então, o deus, ele vem logo Top. após o Ares. É, na pegada, Zé Ramalho. Ares, é, como é? Fordo. Todos estão tá? né? ele ele não é fordo. Ele é forte, só que ele tem... Aquela... eu achei ele for Gente, parece que o primeiro ator. espero que o pessoal vai falar assim... Tu topa que vestiu uma calça, uma roupa de cores e dirigiu a moto? Ele achou... Então, eu vou fazer a nova temporada de Filhos de Anarquia. Não, não, não. É, é, pense... é um deus da guerra. Gente, pelo amor de Deus, é um deus da guerra, assim. Você não espera que o cara seja um palermo. Tudo bem. Mas senão, se não quase... sério. Se a série se levasse vindo a série, faria sentido. Seria mais engraçado, entendeu? Certo. Mas não é o caso. Não tô falando da hipótese. Tô falando do que eu vi. Justo. É. E aí, assim... No, eu não tô dizendo que era pra ele ser um almirante putão. Mas que ele tivesse o mínimo de consciência do deus da guerra. A gente tem que reconhecer que ele tem um cunho muito estratégico uhum. no seu poder de deus, digamos assim. Vamos ter uma pegada mais escrota nele também, né? Ah, assim, eu acho que seria um deus que ele é, gente. Né? Porque o Ares, ele é um deus muito ruim. Ele é um deus de guerra, ele é um deus de raiva. E como perigo que ele é pra aqueles personagens. E ele, é, e ele deve ser muito perigoso, assim... Porra, literalmente, gente, o, o, o Ares, ele tem todo o arsenal de guerra, assim, do mundo inteiro. Da história, né? Da, da história do mundo que ele quiser, sabe? Então, eu, se fosse o Percy, eu ia tremer a base antes de tentar passar a faca com um cara que pode tirar um navio Sim. naufragado da praia que eu estou ao lado, porque o, o Percy estava numa praia, e ele meteu uma onda no Ares e o Ares, não morri, foi nada, gente, tá entendendo? E assim, mas logo depois vem o Zeus. Que é um pastor, olha
1: aquela roupa, gente. É, não, o pastor, ele é um empresário. O empresário. O pastor, ele roubou o visual do empresário.
0: Ficou ruim demais aquela, aquela caracterização dos erros. É, é, a, assim, a caracterização do, do Poseidon, meio átomo, não é praia eternamente. Também acho que não colou muito. Eu preferi as flores havaianas do primeiro... do primeiro Poseidon, mas tá tudo bem. <risos>
1: Eu acho assim, que a série perdeu muito o potencial dele fingir que o Olimpo era um, uma grande empresa, uma grande empresa mesmo, né? Porque eu acho que perdeu a, a, o lance de falar que... Que eu vi esse diálogo no livro, né? Eu fui até dar uma olhada nisso, né? Do Addis conversando e falou assim, tá maluco? Pra que eu quero que mais gente morta? Já entrou um bocado, o investimento, e o lucro não tô batendo, eu tô investindo demais nessa merda, e tá vindo gente demais, eu não tô conseguindo dar conta desse bocado de demanda que tá tendo aqui no... <risos> no inferno basicamente né mas enfim eles perderam esse lance né, de tirar um pouco de sarro disso né de eles tratarem as relações do olymp como se fossem relações empresariais né que seria muito engraçado mas enfim né eu eu não curti eu acho que o saldo final da série infelizmente para mim foi muito baixo embora tenha algumas coisas interessantes acho a direção de arte muito bonita mas acho que a direção da série não consegue se aproveitar dos visuais belíssimos que ela tem em alguns momentos
0: é, alguém precisa parar quem faz os cortes da série, tá vendo? Né? Por favor, vão, vão todo mundo me ajudar e fazer um tirão no Twitter. Pra a tirar a pessoa que fez a montagem, a montagem da série.
1: Mas é porque ela tem uma montagem de série de TV, sendo uma série de streaming que não faz sentido, né? É muito esquisito. Vai. Não, só ia dizer assim, acho que a gente já pode fechar, você tem mais alguma consideração?
0: Tenho, sim, assistam pra gente poder ter uma segunda temporada. Melhor. Eu sei que vai ser melhor. A mim me cancela logo. É, não. não <risos> Foram muitos anos esperando uma série. Eu gostei, tá? Eu acho que o Cansy merece mais uma chance. É...
1: Ele merece. Ele. <risos> ele merece. Então,
0: por favor, vamos assistir. Vamos lá fazer mutirão um no Twitter, marcar a Disney. E aí? Eu, assim, não sei se devia cancelar, mas eu acho que tem boas ideias ali que se... Consertarem o O último livro é o melhor de todos, pessoal. Então vamos aguardar mais três temporadas até chegar na quinta. Vocês vão ver o que eu tô falando. Eu não, né? aceito.
1: eu não aceito isso. Eu vou ter que esperar mais não sei quantos anos, não. Não,
0: não, mas todos os livros são bons. Porém, eu acho que o último tem uma guerra muito mais foda do que esse primeiro e que é muito
1: boa. É, mas se eles forem adaptar essa guerra do mesmo jeito que eles adaptaram esse primeiro aí, vai ter cinco minutos de guerra só na vai temporada que fez mas enfim, vamos para as notas, né? Para você roubar na porra das
0: notas de novo. Não roubo. Eu dou a minha opinião. Eu dou o meu senso crítico. Hum, sei. Notas para Percy Jackson. Para Percy Jackson, eu estarei dando hoje oito. É, não, me, Não, peraí. Eu só eu vou dar nota. Gente, eu sou uma grande fã dos livros. Eu, eu assisti a série com muito carinho. Para mim, essas coisas que eu falei aqui, eu só estou falando porque é um podcast mas É. é... No meu assistir, ela foram bem no seu coração. Mediante os amigos... Não, é esse. <risos> Mediante o conteúdo da série, eu tenho muito apego emocional.
1: Gente, eu só vou roubar o tempo de novo pra falar uma coisa que eu lembrei agora. e Eu acho que a turma da Ana Beth tem uma coisa muito esquisita, né? Que a menina é. vai morar... Não, que a menina vai morar na rua, né? Porque todo mundo fica falando mal dela em casa, né? É tipo, tratam ela muito mal em casa. Tratam ela como se ela fosse um lixo, né? Uma coisa terrível. Cara.
0: A madrasta dela. A
1: madrasta dela, né? Aí, literalmente, no final da série, eu, ela voltando pra casa. E eu fiquei, tipo... Eu penso e falo assim, ela vai ficar de boa. Seja criança, só. nossos pais estão se esforçando. Eu fiquei, gente, peraí. Não sei se... se o o problema dela se resolvendo no um passo de mágica, que é isso?
0: Não sei, não
1: é. eu não lembro. Nossa, ficou... eu Gente, se eu tiver entendido errado, mas eu entendi isso. E pra mim, isso foi uma coisa terrível eu também. Eu fiquei, aí, tchau, cara. Eu fiquei, nossa, essa série é... é Perfeita, assim. Aí, as mensagens para as crianças. A mensagem de não fugir de casa é legal, mas agora sim. A mensagem também de perdoar o pessoal que tá tratando como tu fosse um encosto, quando você é uma criança. Sim, mas é uma criança, pelo amor de Deus.
0: Chato, mas vamos lá.
1: A minha nota, hoje, hoje, Percy Jackson, <risos> você vai ficar com quatro. Infelizmente, eu não consegui ser pego pela série. Eu acho que ela tem alguns visumbres interessantes. Tem umas atuações, umas atuações legais, mas, quanto um todo, eu acho que a série não... Me pega muito, sabe? Infelizmente, eu não consegui ser fisgado pelos deuses do Olimpo nessa temporada. Então, oito e quatro dividido por dois, a Serena ficou com a média de seis pontos, né? Infelizmente, a, o roubo, a democracia é, é injusta, né? Como o Shopping de, de Cultura sempre fala, a justiça é injusta, Rogerinho.
0: É, mas né? me convidou, é, eu vou manifestar a opinião que eu quisesse, porque... Não, nem me, me, me pagam assim pra me corrigir um pouco mais. <risos> o nome polícia. não nome menor.
1: Te dou um real. Não. Enfim, pessoal. Esse foi o episódio sobre Percy Jackson e os Olimpianos. E acabou que a guerra saiu do Olimpo e veio aqui pra casa. Foi. <risos> Tchau, pessoal. E até o próximo episódio. Tchau.
0: <música>